0: naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci. Pielęgnacja dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie i można o nich opowiadać bez końca. Zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz. Podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy.
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonowania naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Paulina, zawsze zastanawiamy się w jaki sposób się pokazać, zaprezentować, zadbać o swój wizerunek w mediach społecznościowych, przed kursantami, przed klientami, przed pacjentami i myślisz o tym ty i myślę o tym ja i myśli o tym, tak naprawdę cała grupa naszej branży, no bo umówmy się, pracujemy po to, żeby pokazać efekty swojej pracy, ale jak zrobić to mądrze twoim zdaniem? Chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o tym dzisiaj, jak dobrze się sprzedać, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak się zaprezentować i przede wszystkim jak pokazać efekty swojej pracy tak, aby klienci trafiali bezpośrednio do nas i specjaliści na szkolenia trafiali do nas i na tej podstawie Traktowali nas jako autorytet i jako wzór do naśladowania. Masz na to jakiś pomysł?
0: Mam kilka pomysłów tak naprawdę, natomiast zaczęłabym chyba od y, przykrej konstatacji, że w Polsce, zwłaszcza wśród kobiet, dominuje bardzo często przeświadczenie z gatunku stój w kącie, a znajdą cię. Czyli grzeczna, miła, sympatyczna, pokorna, cichutka owieczka stoi sobie w kąciku i czeka, aż będzie zauważona przez klientów, partnerów potencjalnych biznesowych, sponsorów, etc., etc. Tymczasem moim zdaniem przede wszystkim trzeba zacząć od zmiany punktu widzenia. To, że chcemy się sprzedać, jakkolwiek brzydko nie zabrzmi, mm -hmm. jest w najmniejszym stopniu niczym złym. Na tym polega prowadzenie działalności gospodarczej, żeby pokazać siebie, własne umiejętności, własne prace, własne osiągnięcia, pochwalić się tym, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo to, że ja jestem dumna z tego, że napisałam świetną książkę, no to jestem, no przepraszam, nie będę ukrywać, nie będę mówić, a wiesz, przeczytaj, to nic specjalnego, ale warto, żebyś przeczytała. Nie, ja powiem wprost, moje leksykony stylizacji paznokci wyssane z palca są znakomite. Pracowałam nad nimi wiele lat, wiele miesięcy, przygotowywałam je naprawdę bardzo pieczołowicie i powstało małe arcydzieło. Jestem z tego dumna, przeczytaj, sama oceń. Tak to powinno wyglądać.
1: Super, że o tym powiedziałaś, bo spotykamy się, ja też się spotykam z takim czasem. Na szczęście nie jest to jakieś częste, ale słyszę kanał na YouTubie. A po co? Tracisz, pokaz, po co tracisz czas na coś takiego? Chcesz, jesteś ekspertem, jesteś specjalistą. Po co w ogóle chcesz się pokazywać w mediach społecznościowych? Po co pokazywać to od strony... Dla pacjenta po co i dla kogo to jest? Chcesz się promować? Jaki cel? Lepiej być dobrym ekspertem. Ale wychodzę z założenia, że ja zaczynałem swoją pracę właśnie od tego, że byłem dobrym ekspertem. Tylko i na szczęście pracowałem, zdobywałem doświadczenie, prezentowałem swoje efekty pracy w internecie. Tak stałem się wziętym instruktorem, bo dziś w podologii absolutnie możemy o tym mówić. Dbałem o swój wizerunek pod kątem przedstawienia swojej pracy na jak najwyższym poziomie, bo to jest istotne, bo chcę, żeby to też wybrzmiało. To, jak się pokazujemy, też ma znaczenie. Ja pokazywałem efekty swojej pracy i na tej podstawie jestem tu, gdzie jestem. Nie zacząłem odwrotnie. Dlatego dla mnie niezwykle ważnym jest żeby łączyć te dwie rzeczy. Wiesz, taka fałszywa skromność w stylu Oj, nie będę tak. się pokazywała, ja nie będę, ja mam w ogóle inne aspiracje, ja nie mam kompleksów, więc w ogóle nie muszę obnażać się w internecie. I tu właśnie nie chodzi o kompleksy. Pokazywanie swojej pracy, pokazywanie siebie. Ludzie chcą to dostać i żyjemy w takich czasach, XXI wiek, gdzie, gdzie nie zajrzysz, ludzie chcą widzieć. Co robiłaś, jak pracowałaś, gdzie to pojechałaś, dokładnie. chcą cię poznawać, i tak jest za każdym razem, ludzie się tym interesują. Tylko osoby, które, uwaga, moim zdaniem, nie potrafią tego zrobić, będą mówiły, o Boże, znowu relacja, tego się nie da oglądać, ile tych relacji, Daniel, nie dodawaj tych relacji dziesięciu, bo tego i tak ludzie nie oglądają. Nie,
0: wcale nie oglądają, ja mówię, w ogóle nie oglądają, skądże. Ale
1: przecież, Już, przecież ja nikomu nie zabieram przestrzeni, ani nie każe nikomu tam klikać, ani nie zmuszam kogoś do oglądania tego. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę Chcesz, się całkowicie. to oglądaj. Nie, to out. Można sobie znaleźć inne miejsce. Tylko, że ta prezentacja swojej osoby powinna mieć swoją kolejność. Najpierw efekt pracy, ekspercki wizerunek, a później dopiero możemy spijać tą śmietankę właśnie w postaci choćby tej rozmowy dzisiejszej. Choćby tego, co możemy prezentować na Instagramie, na Facebooku, robić inne projekty, które będą uzupełnieniem całego wizerunku. Ja
0: tutaj zawsze, tak pozostając w orbicie zainteresowań naszych dzisiejszych, ja proszę zawsze kursantki, żeby wyobraziły sobie na przykład, że dostały nominację do Oscara i tego Oscara otrzymały. Rola pierwszoplanowa, hit po prostu niesamowity, zagrały w tymże filmie, dostały Oscara, ale jest taki warunek, nikt poza nimi z jakichś dziwnych przyczyn, nie wiem, pandemia, nie dowiedział się o tej nagrodzie. W sensie wiedzą to one, sama kursantka mhm. i jakieś tam wąskie grono jury. Nikt poza tym, pies z kulawą nogą nie wie o tym, że zostały laureatkami Oscara. Mhm. I czy to smakuje tak samo, taki Oscar wtedy? Czy to ma sens? Czy, czy jest ta radość
1: taka sama? Ale prawda jest taka, dobrze to powiedziałaś. No przecież jak dostajemy jakąkolwiek nagrodę, to oczywiście jedni ci introwertycy będą mieli olbrzymią satysfakcję i powiedzą, dobrze, odstawię na półkę, ale zdecydowana jest mniejsze grono takich osób, które nie będą chciały się pochwalić. Umówmy się, że nagrodę dostajemy za coś. To nie jest tak, że dla każdego jest ona dostępna. To nie jest tak, że nagle w plebiscycie jakimś jesteś jedynym kandydatem do nagrody. No,
0: znam takie plebiscyty, Prawda? gdzie jesteś jedynym kandydatem Danielu do nagrody.
1: Prawda? No, tak akurat się trafiło. Rzeczywiście. No nic. Trudno. Jakoś muszę unieść ten krzyż. Niemniej jednak dzieje się tak, że dostajemy nagrodę i chcemy się nią pochwalić naturalne, ludzkie, tym bardziej, kiedy prowadzimy biznes. I szczerze, to nawet nie robimy tego dla innych specjalistów. My to robimy dla naszych klientów. Ludzie lubią chodzić do popularnych, sprawdzonych, bezpiecznych miejsc, w którym siedzi ekspert. A jak jest jeszcze ekspert, który dostaje nagrody, to już w ogóle czują się jak królowie. To jest moje prestiżowe, pewne miejsce. Zgodzisz się ze mną?
0: Absolutnie w stu procentach. No, czymś trzeba się kierować, wybierając trychologa, makijażystkę, podologa czy stylistkę mm. paznokci. No przecież oczywistym jest to, że świadczą o nas na gruncie zawodowym nasze osiągnięcia. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby obstawiać sobie cały salon pucharami, bo mm. akurat w stylizacji paznokci straszliwie straciły na wartości takie puchary. Tego żelastwa jest w tym momencie mnóstwo, ponieważ mistrzostw jest kilkaset, kilkaset różnego rodzaju imprez rocznie. Najlepsze absolutna większość online. I tak naprawdę trzeba być kompletnie ślepą, pozbawioną jakiegokolwiek zmysłu estetycznego stylistką, żeby w roku nie zdobyć kilku pucharów, bo po prostu jest taka ilość opcji. Często w danej kategorii startują jedna, dwie, trzy osoby rzeczywiście, więc ten puchar bardzo się zdewaluował, bardzo stracił na znaczeniu. No ale mimo wszystko gdzieś tam świadczy to o tym, że stylistka się stara, próbuje. Ma aspiracje, Oczywiście. Jest I to trzeba docenić. Tak. Jak najbardziej tak. Nie samo żelastwo, nie samo puchary, bo to często jest za mało, ale jednak jest to jakaś mała cegiełka na drodze do tego sukcesu, do tej rozpoznawalności, finansowej stabilności. No bo umówmy się, zarabiamy po to, nie, pracujemy po to, żeby zarabiać. A zarabiamy po to, żeby później gdzieś tam fajnie żyć. To jest wszystko system naczyń połączonych.
1: I to jest prawda stara jak świat. Dopóki ludzie nie zrozumieją, że najpierw należy mieć efekt swojej pracy, Dopóty będą cały czas zazdrościli, negowali tych, którzy coś zrobili, i teraz nagle chcą się pokazać. A przecież każdy może. Zobaczcie, każdy z Was może pokazać siebie od dobrej strony w mediach społecznościowych, pokazać efekt swojej pracy. Nie każdy to robi, a szkoda. Bo ja na przykład uwielbiam, kiedy kursanci po moich szkoleniach wyjeżdżają do swoich gabinetów i zaczyna się pokazywanie super prac. Ja za każdym razem powtarzam o tym, że nie musicie nagrywać historii, co się dzieje u was w gabinecie. Wystarczy, że często pokażecie tylko efekt swojej pracy i też podkreślam jedną rzecz. Każdy kursant, który kiedykolwiek był u mnie na szkoleniu i wrzuca swoje prace do internetu i pokazuje jak pracuje, jest moją najlepszą reklamą. Mm -hmm. Bo pamiętajcie, dobrze wyedukowany specjalista to jest moja satysfakcja i moja nieoceniona reklama. Jeżeli ty wracasz po szkoleniu ode mnie do domu i mówisz masakra, nigdy nie będę tym pracowała, to świadczy tylko o mnie. Ja nie boję się nigdy tego powiedzieć. A ja nie wiem, czy świadczy tylko o tobie.
0: Nie dużo, ale mam trochę w pamięci takich kursantów, którzy przychodzili na szkolenie, siadali od razu na burmuszeni, mm -hmm. głęboko w krześle, ręka na rękę, na piersi skrzyżowana i widać było, że są tak wrogo nastawieni, jak to tylko możliwe. Przyjechali tylko po to, żeby sprawdzić, co to za pastuszak i są od razu nastawieni na nie.
1: No tak, to też będzie taka grupa ludzi. Natomiast ja mówię o tych, którzy... Ja staram się zawsze ich dopieścić, zmobilizować, dopilnować, żeby pierwszy dzień po szkoleniu był już dniem, w którym zaczynają coś robić. Bo każdy dzień po szkoleniu, w którym nie pracujemy, to oddala nas. Oczywiście. Oddala nas od dobrego wykonania zabiegu, więc na to zwracam uwagę. I znowu, dobrze robisz zabiegi, to jest podstawa do tego, żeby znowu się pokazać. To nie jest bycie chwalipiętą i mówienie, a zobacz, jestem od ciebie lepszy. To jest tylko pokazanie... Że ja
0: jestem dobry. Dokładnie że ja jestem tak.
1: świetny. Dokładnie. I masz do tego prawo, jeżeli... Twoje efekty są świetne, pokazuj, jesteś świetny. Jeżeli nie masz co pokazać, to to jest to, co się przewijało o tej skromności. Taka mhm. fałszywa skromność. A, pamiętaj, nie pokazuj. Właśnie pokazuj, to są fakty. Pokazuj fakty, to nie jest arogancja, a jedynie pokazanie konkretów, w internecie, na stronie internetowej. Zgadza się.
0: Tyle, że moim zdaniem w tym momencie samo pokazywanie już absolutnie w najmniejszym stopniu nie wystarczy. Ponieważ cały internet, cały Instagram zalany jest zdjęciami pięknych paznokci i to się gubi. To mhm. już jest absolutnie za mało. I tutaj ja z własnego mojego doświadczenia mogę śmiało powiedzieć, że warto postawić też na inne aspekty. Tak jak było w moim przypadku, gdzie tutaj moja no specyficzna osobowość sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem, że znalazłam się w telewizji, że znalazłam się tutaj w tym studio na nagrywaniu podcastów. To nie wzięło się znikąd, to nie wzięło się z samych tylko obrazków. Bo w momencie, kiedy byłam konsultantem na spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju jakiś czas temu, było tam kilku ważnych przedstawicieli ministerstwa oraz 3, 4, 5 osób, właścicieli największych w Polsce marek paznokciowych. I byłam ja Skąd ja się tam wzięłam? Tego nie wiem do dziś. W każdym razie jakimś cudem ministerstwo mnie wyczaiło. I po tym spotkaniu podszedł do mnie właściciel jednej z trzech największych marek w Polsce. Przedstawił się, dał mi wizytówkę i powiedział, o to ta słynna pastuszak, miałbym dla pani propozycję. I później się to potoczyło, później była telewizja, która do czego zmierzam, nie wzięła się znikąd. To nie jest tak, że ja sobie poszłam do telewizji i powiedziałam, wiecie program. co, ja, ja bym chciała program. Ja, ja lubię paznokcie, ja chcę program. Nie, to był któryś kolejny, 78 etap, kolejny etap w, w tej mojej ścieżce rozwoju. I ta propozycja, która przyszła z firmy, no z Semilaka, no powiedzmy, tu nie ma co ukrywać, też wynikała z tego, że gdzieś tam byłam wcześniej znana ze swoich poglądów, ze sposobu wyrażania opinii, z
1: pewnej bezkompromisowości, no i z obrazków ładnych oczywiście też. I to super o tym powiedziałaś. To nie wzięło się znikąd i ty mówisz o programie, ale tutaj można, dla wielu to będzie niedostępne coś, wiesz, oczywiście. bo to, to jest coś, co, co pomyślą, ja nigdy nie będę miała programu. Oczywiście nie myślcie tak, może będziecie miały, jeżeli włożycie tyle pracy ile Paulina. Natomiast chcę powiedzieć o takich rzeczach, które są to jest program, to są patenty, to są różne rzeczy. Ja chcę powiedzieć o tym, co na przykład my z Adrianem, Adrian Arkada i ja opracowaliśmy, Adrian opracował metodę Arkady, wspólnie opracowaliśmy system Unibrace, dla tych, którzy znają, którzy kojarzą korekcję wrastających paznokci, to jest system do korekcji, czyli tworzenie klamer indywidualnych, ortonyksyjnych. No i wyobraźcie sobie, mamy patent. Jesteśmy w 42 krajach i dlaczego mam tego nie pokazać? Ale powiem wam wprost. Czasami o tym zapominamy. Ja tak naprawdę jeszcze nigdy nie wstawiłem do internetu tej laurki, że mam swój patent własny, którym mógłbym się chwalić. Zobaczcie. I mógłbym teraz się pooklejać tym dookoła, patentem i się chwalić, zobaczcie, Daniela Bradkiewicz i patent na Unibrace, ale tak naprawdę nie robię tego, tylko pracuję zupełnie inaczej. I gdybyśmy tylko spoczęli z Pauliną tutaj na tych laurach próżności, w których chcemy dziś spijać śmietankę, to byłby olbrzymi błąd. Natomiast my chcemy wam uświadomić, że warto się pokazywać. Warto pokazywać innym, że można trochę inaczej, że nie zawsze inaczej, znaczy źle. Nie ma co zazdrościć, bo każdy może, tylko musi włożyć tyle samo pracy. Każdy może być na tym miejscu. Tutaj Paulina może się z anon nie zgodzić, ale ja uważam, że każdy może być na miejscu moim czy Pauliny. A
0: dlaczego miałabym się nie zgodzić? Przepraszam. No to
1: dobrze, bo czasami się ludzie nie zgadzają z tym stwierdzeniem. Zawsze <śmiech> mówią: "Daniel, nie, mów, że ktoś może być na twoim miejscu, ale bo to jest nieprawda". Może, A tak? ja właśnie uważam, że każdy, jeżeli włoży tyle samo pracy, co ja, a
0: czasami może i mniej. Al, tak, albo więcej, albo mniej kwestia naturalnych predyspozycji, talentów, upodobań i tak dalej. No W każdym razie mnie nikt niczego nie dał, mnie nikt niczego nie załatwił. Właśnie. Mimo ciekawych propozycji przez łóżko też niczego nie załatwiłam. Ja nigdy nie miałem, aż kobiet. Ja, żałuj, powiem ci. Więc fantastyczna czekam na sprawa. Propozycje. <laughs> Więc bez grama wsparcia i pleców. Wdrapałam się tutaj, gdzie jestem, I, i tutaj nie uważam, żeby to była ścieżka, która została już przeze mnie zamknięta, zaklajstrowana, folią owinięta, i żeby nie dało się, nie dało się przedrzeć tą samą drogą albo jakimiś takimi pochodnymi, podobnymi Tym w bardziej, te same rejony. Że no, z obserwacji
1: prosto. można wyciągnąć wnioski i ewentualnie nie popełniać błędów, tych, które popełniamy my. Bo są, ktoś może powiedzieć, a tu zrobiłbym inaczej. To bardzo dobrze. Wyciągnij wnioski i rób trochę inaczej. Najważniejsze to jest nie negować, bo pamiętajcie, każdy swoją ścieżkę kariery prowadzi po swojemu. I ma prawo też pokazywać się w różny sposób, tylko nie ma sensu i tutaj to mówiliśmy w odcinku o hejcie. Mm -hmm. Nie ma sensu oceniać drugiego człowieka, bo tak naprawdę nie wiemy jaki jest jego cel, nie wiemy jakie jest jego doświadczenie. Warto przyjrzeć się w jaki sposób to robi, i po prostu wyciągać wnioski dla siebie i przekuć to naprawdę na, na swój sukces, bo tak często też bywa.
0: Trzeba tylko wspomnieć, i tutaj będzie jeden z moich ulubionych cytatów, żeby być sobą trzeba być kimś. Więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Aspiracje to jedno, chęci pokazania się w internetach czy w telewizji to drugie. Ale jednak podstawy muszą być solidne. Edukacja, wykształcenie, Właśnie. doświadczenie, ilości przerobionych przypadków, o, to to. ilość poprowadzonych szkoleń. Tak jak ja się chwalę, tak chwalę się tym, że prowadziłam szkolenia na pięciu kontynentach. No, no mam to w CV, mam to w bio, ponieważ jest to rzecz, którą może się pochwalić bardzo, bardzo, bardzo niewielka grupa stylistów, edukatorów. Nie tylko w Polsce. W Polsce to w ogóle nie ma o czym mówić, ale na świecie. No, czemu mhm. mam to ukrywać? Tym bardziej, że podróże są moją gigantyczną pasją i łączę to w znakomity sposób. Więc owszem, niektórzy powiedzą, że się chwalę, a ja powiem nie, to jest mój wyróżnik. To jest moja przewaga nad konkurencją, po prostu. Mam większe doświadczenie w tej materii.
1: Tak, i to, co powiedziałaś, to jest fajne, bo ja pamiętam z tego czasu, jeszcze przed pandemią, bardzo dużo z Adrianem podróżowaliśmy szkoląc w różnych miejscach. Mm -hmm. Czy to na Syberii w Rosji, tak. czy to gdzieś na Sycylii, czy to no, cała Rosja, cała Europa, w zasadzie wszędzie... A najciekawsze...
0: Przepraszam, przerwę ci, sorry. Najciekawsze miejsca.
1: Na, na, właśnie najciekawsza to była ta Syberia. No, czy byliśmy na Krymie. Krym też bardzo fajny, mm. kontrowersyjny, ale nadal tak. ale nadal ciekawe miejsce. Czyli ta Rosja jest rzeczywiście taka bardzo egzotyczna, ale do czego zmierzam? My zawsze jak wyjeżdżaliśmy na takie szkolenia, to to był napięty grafik pełny pracy. Mm -hmm. Zawsze albo po szkoleniu, albo przed, czasami trzeba było wstać przed, żeby coś tam zobaczyć w miejscu, w którym jesteśmy. No i z tego jakaś tam relacja na Facebooku, na Instagramie i tak dalej. I za każdym razem słyszałem, Boże, jaka to jest praca, jak to po prostu jest wieczne zwiedzanie, chodzenie, tu pływanie z delfinami, tu oglądanie Soczi. Tak. Tak. Ludzie widzą to przez ten pryzmat. Oni widzą tylko to, że człowiek pochodził po Paryżu. A nie zastanawia tak się, czy musiałem w tym czasie przez cztery dni ciężko pracować, czy o, zwiedza Rzym. Nie wiedząc, że 17.30 kończę szkolenie i biegnę szybko jeszcze przed zachodem słońca na schody, żeby na, na hiszpańskich schodach mieć zdjęcie. Wiecie, to, to są takie rzeczy, które czasami rzeczywiście mogą wprowadzić w błąd, ale warto wejść głębiej i się zastanowić, bo my ciężko pracujemy na to, żeby to pokazać, żeby być, żeby oglądać, ale to jest nadal praca.
0: Dokładnie tak. I tutaj też, tak jak mówisz, zwiedzanie. no Ja bardzo lubię te maksymalnie egzotyczne miejscówki, mm -hmm. bo prowadzenie szkolenia w Niemczech czy w Wielkiej tak. Brytanii, no oczywiście jest fajne, ale umówmy się, ten poziom ekscytacji gwałtownie spada. A jeżeli szkolę w Indiach, na Sri Lance, w Mongolii, w Meksyku, w Peru, w Wietnamie czy w Tajlandii, no to jest to po pierwsze obrazkowo ładne, bo rzeczywiście mhm. robi się przy okazji piękne zdjęcia, ale tak jak powiedziałeś, porażająco wyczerpujące. Bo Aha. nie zliczę, ile razy na przykład na Mauritius latałam tak, tak się loty układały, bo byłam tam trzy razy na szkoleniach, że prosto z samolotu zwijały, po 12 godzinach lotu, zwijały mnie dziewczyny do samochodu i wiozły na szkolenie. I miałam chwilę na to, żeby się odświeżyć, ogarnąć, przebrać i bach, dzień dobry, mhm. welcome to the jungle, kurczę, lecimy z tematem 10 godzin szkolenia. Trudnego szkolenia, bo po angielsku, w innych w innym otoczeniu kulturowym z innymi często produktami gdzie musisz być super świeża super uśmiechnięta, super radosna, przekonująca to jest niesamowicie wyczerpujące a tego oczywiście nie widać, no bo wrzucę później piękne fotki na fejsika na Instagram i jest fala hejtu znowu, znowu
1: znowu się byczy znowu na wakacje, tak taka to pożyje, tak no jest. bo przecież to są moje ulubione teksty, <śmiech> dokładnie ale, ale zobacz ale to też trochę nasza wina, bo o tym nie mówimy, zobacz, bo teraz sobie pomyślałem, to nasza wina, że nie pokazujemy tego od drugiej strony, tylko teraz pytanie po co? Pokazujemy właśnie tą kwintesencję, to co nam się najbardziej podoba, czyli to miejsca, to że jest praca, to jest przyjemność. Nie siedzimy i nie marudzimy, o Boże jak jestem zajechany na tą Syberię dolecieć, no masakra. Inna strefa czasowa w tej Rosji ile tych stref czasowych? Tu przejedziesz pociągiem godzinę i już nagle dwie się przestawia. Nie marudzimy, pokazujemy, wyciągamy właśnie te takie perełki z tej naszej pracy. I myślę, że to często ludziom się nie podoba. Bo swój swego
0: po prostu zrozumie najlepiej. Tak jak pamiętam, byłam na szkoleniu, ja się szkoliłam u wielkiej rosyjskiej mistrzyni, u Swietlany, która szkoliła również na Kamczatce. Mhm. Ja też byłam na Kamczatce, cudowne miejsce. Nie szkoliłam, bo się jakoś nie złożyło, ale pamiętam jak sobie siadłyśmy i gadałyśmy na temat Kamczatki właśnie. Czyli mhm. nie o paznokciach, tak. nie o szkoleniu, tylko o tym, jak ona brnęła w śniegu po pas na to szkolenie, że zgubiła czapkę, zgubiła rękaw prawiczki, przemarzła. No uśmiałyśmy się przy tym niesamowicie, ale gdyby opowiadać to kursantce albo komuś, kto aspiruje, to przypuszczam, że nie byłoby takiego zrozumienia.
1: Tak, dlatego, dlatego warto, warto o tym powiedzieć, żebyście też brali poprawkę na to, co widzicie w internecie. Nie każde zdjęcie z odpoczynku odpoczynkiem jest. I <śmiech> nie to każde wągówa. zdjęcie
0: z pracy jest zdjęciem z rzeczywistej pracy. Dokładnie drugą nie, tak. też to Fajnie działa. jest,
1: jak można połączyć przyjemne z pożytecznym, tak jak robimy to my. I każdemu życzę, i pamiętajcie, że też każdy z was może być instruktorem, powinien mieć takie aspiracje, zgadza się?
0: Nie wie, nie zgodzę się, że powinien, bo no, czym nie. innym Dobre, jest prowadzenie racja. szkolenia co wymaga zupełnie innych cech charakteru, a czym innym jest wykonywanie zabiegów. Można być wybitną stylistką paznokci, a instruktorem takim, że miałabym ochotę wziąć głowę tej instruktorki i zacząć nią walić o blad stołu. Bo się nie da tego słuchać, nie da się tego oglądać, bo ona się do tego Absolutnie nie nadaje. Absolutnie zgadzam
1: się, źle powiedziałem. Nie każdy powinien być instruktorem. Każdy powinien się edukować tak. i mieć aspiracje i być tak. ambitnym, bo tak. możesz być dobrym i to samo w podologii, i to samo w stylizacji. Możesz być dobrym tylko we wracających paznokciach, a nikogo nie wyedukujesz, ponieważ nie masz do tego predyspozycji i koniec. I do tego też są potrzebne. I charyzma, i uśmiech, mhm. i elastyczność, i cierpliwość. Pewność, co jest siebie. pewność siebie. Ja zawsze stawiam na cierpliwość, bo to zauważyłem, często leżą instruktorów, do których ktoś przychodzi, dla nich to jest oczywiste. Mhm. Powinnaś to umieć. Tak. Nie, nie powinnam, bo dopiero przyjechałam, więc jakby potrzebuję na to czasu. Więc do tego są potrzebne predyspozycje, ale żeby podnosić swoje kwalifikacje, już do tego predyspozycji nie trzeba mieć, tylko ambicje. Mm -hmm. Bo to jest jedyna rzecz. Bo podnieść kwalifikacje zawsze możesz. Pojechać, doszkolić się, trenować w gabinecie, popróbować. Ale pamiętajmy, bez ambicji niczego nie zrobisz, tylko dokładnie będziesz marudziła na to, że Pastuszkowa czy Abratkiewicz odali nowe instastory.
0: Czyli wracając do głównego nurtu mhm. naszej tutaj dzisiejszej rozmowy. Jak i po co i dlaczego i czy warto się wyróżnić. Przede wszystkim trzeba postawić na edukację, ale nie tylko trzymać ją zamkniętą, tą edukację w szufladzie, tylko pokazywać, że się szkolimy, że korzystamy mhm. z nowej wiedzy, że robimy to dla was, dla was kochani klienci, dla was kochani pacjenci. I tutaj nawet nie ma znaczenia o jakiej branży mówimy, bo czy będziesz miała piekarnię, czy będziesz podologiem, czy będziesz obcinać włosy psom, fryzjerem Ach. przepraszam, zwierzęcym. Będziesz czy dobra cokolwiek. w swoim fachu. Dokładnie. To chcesz się edukować i chcesz, żeby ludzie o tym wiedzieli, a przynajmniej powinnaś
1: chcieć, żeby o tym wiedzieli. No tak, po to jeździmy na szkolenia, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby też zaprezentować się swoim pacjentom, swoim klientom, że dla Was podnoszę swoje kwalifikacje. Pamiętajcie, Wy to robicie dla siebie, żeby zabiegi, usługi były na wyższym poziomie. Czy się mylę? Zadajcie sobie teraz pytanie, po co jeździcie na szkolenia? No chyba tylko po to, żeby się wyedukować i mieć kolejne dobre rozwiązania dla swoich klientów czy pacjentów. Zgadza się? Absolutnie w stu procentach. Bo jeżeli by macie jakieś inne pobudki, oczywiście no ktoś może powiedzieć, ja już wszystko potrafię, jadę tam tylko po certyfikat, <śmiech> bo brakuje mi tego do kolekcji na ścianie. No to już jest lekka arogancja, ale być może to szkolenie też zweryfikuje twoje umiejętności, bo najczęściej tak jest. Pokorą to jest bardzo ważne. No
0: i teraz zakładając, że nasz specjalista niezależnie od <gry> dziedziny pięknie się szkoli, podnosi kwalifikacje, to przyjmijmy, że albo otwiera salon, albo chce nadać takiego troszkę nowego, świeżego powera działalności tego salonu. W jaki sposób mógłby się wyróżnić od razu na pierwszy rzut oka? Dla mnie osobiście bardzo istotnym elementem komunikacji z klientem jest już sama nazwa na przykład. To, to, co wisi nad drzwiami, to, co jest wypisane na wizytówce, to, co jest w profilu na Facebooku.
1: Oczywiście nieskomplikowane do wymówienia i do zapamiętania, mm. bo zauważyłem, że bardzo często gabinety zaczynają tak komplikować te nazwy, żeby brzmiały egzotycznie. No bo chcą się wyróżnić, tak. tylko
0: troszkę przeginają Dokładnie. w drugą stronę.
1: egzotycznie, ale tak. Więcej wam powiem. Pamiętajcie, że tak jak nazywa się wasz gabinet, najczęściej nazywa też się wasza strona internetowa. A ja życzyłbym sobie, żeby jednak ktoś potrafił wpisać tę stronę w wyszukiwarkę. Więc pamiętajcie też, że zastanawiając się nad nazwą, ona musi być prosta, jasna i oczywiście do zapamiętania. No i taka, że klient będzie wiedział, że o tym konkretnym miejscu mówimy, może być wyszukana. Ale może Ale musisz zawsze postawić się na miejscu takiej... Kowalskiej, która będzie musiała ją znaleźć w internecie. I, Na przykład i co Kowalskiej. ważne,
0: taka Kowalska powinna o naszej firmie opowiedzieć koleżankom. A jeżeli to będzie nazwa, najgorsze są z francuskiego... Jeżeli to będzie jakieś... jakieś do, dokładnie, to pies z kulawą nogą tego później nie wymówi. Mają, 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 o, przepraszam, no, ale trudno, przepraszamy. przepraszamy. Przepraszam,
1: przepraszam wszystkie man... no
0: Przepraszamy bardzo, ja, od przepraszamy. razu z góry wszystkich przepraszamy. To jest
1: absolutnie żadna personalna wędrówka. Absolutnie nie, ale przyszło.
0: same strzelacie sobie w stopę. Same ograniczacie możliwość działania poczty pantoflowej. Mhm. Po prostu, no nie ma takiej opcji. Nazwa musi być zrozumiała dla każdego. Ostatnio jakaś, hmm, przemiła Kors, pytała mnie o radę w sprawie właśnie nazwy jej salonu i cholera, mm -hmm. bardzo żałuję, bo bardzo chciałam tutaj w tym odcinku powiedzieć wam tę nazwę. Tylko to. zapomniałam. To było jakieś angielskie słowo, którego wcześniej nigdy w życiu nie słyszałam. Ja nie jestem orłem w języku angielskim, ale komunikuję się w miarę swobodnie, natomiast to słowo było dla mnie kompletnie niejasne, kompletnie yeah. niezrozumiałe. Zobacz, nawet nie mogę sobie go tutaj przypomnieć, mimo że bardzo chciała mnie tutaj przytoczyć. Więc odradziłam jej tę nazwę, mówiąc, że nikt tego nie zapamięta. Dizaster. <laughs> nie, to by jeszcze było. <laughs> Może. Więc nie idźmy w tę stronę, ale z kolei drugi kierunek też bywa, bywa yy, no niewskazany, bo jeżeli widzę kolejny Nails by Kasia, Beauty by Zosia, Salon z pazurem albo pomalowane, pomalowane przez V, to tego jest multum samo pomalowane, czy samo coś z pazurem jest owszem bardzo fajnym pomysłem, albo inaczej, było fajnym pomysłem 7 lat temu, kiedy pierwsza osoba taki salon stworzyła, a to, że wam się nazwa pomalowane podoba i chcecie mieć taką samą, to sorry, to sobie wypiszcie na kartce z bloku w pokoju dużym, albo w pokoju gościnnym nazwę pomalowane i tego się trzymajcie, ale wasz salon musi być unikalny, oryginalny, inny niż wszystkie, a nie 17 pomalowane w powiecie.
1: No bo sobie tak naprawdę psujecie renomę, bo nie będzie można was zlokalizować. Ja w podologii widzę bardzo fajny trend, bardzo mi się to podoba. Tam może ze względu na mniejszą ilość gabinetów, to wszystko idzie w takim bardzo fajnym kierunku, bo bardzo często nazywają się gabinety dziś Centrum Podologiczne, imię i nazwisko specjalisty. To też jest bardzo fajne, to jest takie lekarskie. Tak. Lub tak jak tutaj mój przykład, podoland. I to jest nazwa już marki konkretnej, jakby mówimy o tym, ale łatwa do zapamiętania, fonetycznie zapisana mm -hmm. i zapadająca w pamięć, po prostu nawiązująca do podologii i do konkretnego miejsca, więc jakby łatwe, ale oryginalne.
0: Czyli idziesz tutaj bardziej w kierunku marki osobistej, co tak. też jest bardzo sensownym, nie wiem, czy nawet trendem to jest dobre słowo, bardzo sensownym i wielokrotnie sprawdzonym już rozwiązaniem. Natomiast tutaj też nazwa, jak dla mnie, nieodłącznie wiąże się z tym, co najpierw obserwator, a później klient-pacjent znajdzie wewnątrz, czyli w środku, czyli wystrój. U was jest pewnie trochę gorzej, bo fiubździu, firaneczki, kwiatuszki, pufeczki i poduszeczki nie przejdą chyba,
1: prawda? No, wiesz co, no przejdą. Przejdą? Firaneczki może nie przejdą. <śmiech> o, w sumie u mnie nawet w domu. Natomiast, <śmiech> <śmiech> natomiast firaneczki nie. Ale już y, jakieś kanapy eleganckie, wygodne, to przejdą. Byłaś w Podolandzie, no Była Jest
0: pięknie, ale mimo wszystko jest bardziej medycznie. No oczywiście, Ewidentnie. do tego dążymy. Natomiast w stylizacji paznokci my możemy sobie pozwolić na dużo, dużo, dużo więcej. I tutaj naprawdę nie trzeba zatrudniać architekta wnętrz. Tutaj naprawdę nie trzeba wydawać dziesiątek tysięcy złotych na fantastyczne aranżacje. Wystarczy pomysł, ale ja tutaj zawsze zwracam uwagę, że przy tym pomyśle trzeba wyjść od analizy swojej Osoby. Bo jeżeli to ma być salon, który jest twoim miejscem pracy, pokazuje twój światopogląd, twoją wizję, twoje idee, to fajnie, żeby on w jakiś sposób był związany z osobowością twoją. Ma pasować do ciebie, ma być spójny. Dokładnie. Więc ja zawsze tutaj uczę dziewczyny, zastanów się, co chcesz wyeksponować, za co siebie lubisz najbardziej, co cię wyróżnia na tle konkurencji. I ja tutaj znowu postawiłam dawno, dawno temu na podróże. Czyli już te 10 lat temu, kiedy byłam jeszcze studentką, nie miałam dużego budżetu i miałam swój salonik, już wtedy zaczynałam szkolić za granicą. Już wtedy wiedziałam, że będę chciała robić doktorat gdzieś tam związany z turystyką. Wiedziałam, że będę szkolić za granicą, bo już pierwsze y, napływały propozycje. Więc postawiłam na wystrój wtedy podróżniczo-wenecki. Cała ściana w pięknej fototapecie z panoramą Wenecji. Piękne maski, po które celowo jechałam z byłym mężem na Sylwestra. Celowo pojechaliśmy po cholerę maski weneckie, takie wielkie, z piórami, piękne były. I całość opakowałam właśnie w ten sposób. Do tego dołączałam zawsze, do, dołączałam, włączałam muzykę klasyczną w czasie zabiegów. No był charakter absolutnie niesamowity tego miejsca. I twój. I absolutnie w stu procentach mój, nieudawany, mm -hmm. nie naciągany, nie pokazywany na siłę. Patrzcie, jaka jestem. Byłam w Wenecji na Sylwestra. Stać mnie było. Nie, no guzik, prawda? Chodzi o to, że to jest moja pasja, że to jest moje.
1: Super, że o tym powiedziałaś. Ja, kiedy rok temu. Remontowaliśmy, a robiliśmy to naprawdę długi czas, bo to było 13 miesięcy remontu podolandu i projektowaliśmy razem z architektem tą przestrzeń. My wiedzieliśmy jak chcemy. Ja po prostu widziałem, że to ma być gabinet podologiczny, inspirowany gabinetami medycznymi, stomatologicznymi, ale przede wszystkim bardzo przejrzysty, że wchodzisz i w częściach wspólnych czujesz się jak w gabinecie medycznym, ale... Nadal jest ten smaczek gabinetu kosmetycznego, mhm. ale już po wejściu do gabinetu podologicznego, tam masz się czuć jak u lekarza. Oj, konkretnie. Tak. Oj, potwierdzam. Tam już ma być wszędzie biało, sterylnie, czysto. Test białej rękawiczki to jest standard. Chodziło o to, żeby pacjent widział i z taką... Estymą patrzył na mm -hmm. zawód podologa, bo mm -hmm. to jest niezwykle ważne. Mm -hmm. I jakby do tego zmierzałem, ale tutaj też do specjalistów, którzy mają gabinety podologiczne, kosmetyczne, nie musi być wszystko na biało i sterylnie. Jeżeli tego nie czujesz, bo też masz dobrze się czuć w swojej Oczywiście. pracy. Można zrobić czysto, higienicznie, sterylnie, zupełnie inaczej, innym kolorem. Bo tak. to nie jest tylko biały.
0: Tylko gdzieś z tyłu głowy warto mieć tę myśl, że fajnie byłoby się wyróżnić. Dokładnie. Bo w tym momencie tak naprawdę modne od jakiegoś czasu są białe ściany, białe mebelki z Ikei, mm -hmm. białe biurko i jakiś obrazek na ścianie. No i okej, okay, to może być ładne, to może być schludne, tak. ale w żaden sposób nie będzie Ordynalne. efektu wow. Po prostu klientka wejdzie jak do dziesiątków innych salonów i wręcz po roku zapomni, czym różnił się salon A od salonu B. A jak miała tam tapetę z Wenecją, i maski, no to nie sposób tego zapomnieć. I tych przykładów może być mnóstwo. Jak kochacie zwierzęta, zróbcie salon zwierzęcy. Niech będą tapety z pieskami, z konikami. Niech będzie siodło, kurcze westernowe ustawione w ramach dekoracji. Albo co innego. Sport. Otwiera salon kosmetyczny albo salon stylizacji paznokci dziewczyna, która 8 lat trenowała siatkówkę. Przykładowo, nie wiem, w tym momencie wymyśliłam. No to bach, piękną fototapetę z jakąś um, siatkówką plażową. Do tego w galeria no. y, y, środka z piłkami do siatki, do tego parę zdjęć tematycznych, czyli stylizacja paznokci właśnie z jakąś tam postacią siatkarki i już jest coś kompletnie innego. Coś, co się niesie, coś, co zapadnie klientkom w pamięć i nawet jak nie zapamiętają nazwy, bo nazwa będzie zła wydumana, to powiedzą tej u tej siatkarki. Tam robiłam paznokcie i tam było świetnie. Idź do niej, idź do siatkarki.
1: No, tym się właśnie tutaj w, w gabinecie kosmetycznym można tak zrobić stricte. Pobawić się konwencją. Tak. Przy, tak. Przy, przy, przy gabinecie podologicznym też można na mniejszą skalę, Na mniejszą skalę, ale też warto pomyśleć o dekoracjach związanych z tematyką stóp. Jest tyle pięknych rycin, od oh. fizjoterapeutów, od lekarzy. Można się inspirować, zobaczcie, idziecie do lekarza. Tam też są plakaty informacyjne różnego rodzaju. Możecie iść stricte w podologię. Same stopy, mięśnie, ścięgna, <głos> kości. No przecież jest tego tyle, że... Tylko wasza wyobraźnia was ogranicza, ale warto też pokazać, że miejsce ma charakter. Nie chodzi o to, żeby była kozetka i pani weszła i wyszła, tylko żeby poczuła się u was jak w wyjątkowym miejscu, bo w ten sposób też jesteśmy w stanie się pokazać. Ale tutaj znowu wychodzimy, pytanie, czy certyfikaty powinny wisieć na ścianie i tym się powinniśmy mm. pokazać. No pamiętajmy, że jednak certyfikaty są atrybutem autorytetu. Ale czy musimy zakleić cały gabinet tymi certyfikatami? Nie. Wybierajcie najważniejsze. Ostatnie. Oczywiście, pacjenci na to patrzą, klienci na to patrzą. Oczywiście, i to jest bardzo dobry pomysł. Ja też wolę iść do specjalisty, o którym mogę sobie poczytać, gdzie się uczył, jak się, w zasadzie, czego się nauczył, no, czy, czy się nauczył, to już y, zweryfikujemy po zabiegu. Natomiast to, że jest aktywny zawodowo, to też coś świadczy. Świadczy o jego zaangażowaniu, jego ambicji, o tym, że stara się udoskonalić. W taki sposób też dbacie o swój wizerunek, bo my się skoncentrowaliśmy od początku na mediach społecznościowych, mm -hmm. ale wasz wizerunek też jest widoczny w miejscu waszej pracy i niekoniecznie wszyscy wasi klienci muszą was obserwować na Instagramie. Właśnie mogą was obserwować po przyjściu, co wisi na recepcji. Jakie certyfikaty też wiszą na recepcji? Jakie nagrody są wyeksponowane i na co wy zwracacie uwagę? To też o was świadczy bardzo.
0: Bardzo. Zdecydowanie tutaj ten świat, ten real z internetem, online bardzo powinien się przeplatać. To tak naprawdę jest znowu system naczyń połączonych. Nie można oddzielić jednego od drugiego, bo jeżeli macie ładny wystrój, ładne wnętrze, to zrobienie fajnej, nawet niekoniecznie profesjonalnej, ale fajnej sesji zdjęciowej już daje wam genialny content, czyli materiał do tego, żeby wykorzystać to w jakiejś historii w social mediach, opowiedzieć historię wystroju chociażby, tak jak na przykład ta opowieść, mhm. dużo powiedziane, ale ten, ten mój wypad do Wenecji, ja opisałam w chyba w Akademii Paznokcia w mhm. normalnym artykule. Miałam pełen artykuł składający się z trzech części, czyli trzy wydania zaczęłam okupować w pewnym momencie z jednym artykułem podzielonym na trzy części, o, w ten sposób chciałam powiedzieć, gdzie opowiadałam, jak założyć salon kosmetyczny. Mhm. I właśnie duża część poświęcona była temu, w jaki sposób dobierałam meble, jak projektowałam biurko, jaka wysokość stołu i tak plus ta dekoracja. I ten artykuł wiem, że utkwił w pamięci wielu osobom, ponieważ często piszą do mnie dziewczyny, a wiesz Paulina, parę lat temu pisałaś taki artykuł. Czy mogę go gdzieś dostać? Bo ja te gazety już wyrzuciłam. Czyli to cały czas pamięci moich klientów i kursantów tkwi i oni to pamiętają. No to to jest genialne. To nic lepszego w biznesie nam się przytrafić nie może. Bycie charakterystycznym, bycie zauważonym i bycie zapamiętanym.
1: Właśnie i to nie jest złe. W to jest życiu. bardzo dobre. O tym należy pamiętać. Że to, że ktoś chce się pokazać w taki czy inny sposób, to jest jego sprawa. Ja w podologii powiem Ci, mam, mam kilka takich osób, które już są dużo starsze ode mnie. Naprawdę. Dużo, dużo. Mogłyby być moimi rodzicami. Często matkami. Mi przychodzi mi taka jedna bardzo, bardzo fajna pani, która zaczęła niedawno robić transmisje szkolenia online. Ona Hmm. zaczęła, próbowała. Na początku był hejt oczywiście. Czemu? Bo jak w ogóle się... Bo jak masz podwójną brodę, po to się pokazujesz, to tamto, siamto. Wiecie. Ale ona wbrew wszystkiemu zaczęła krok po kroku robić Danusia. Jak będzie nas słuchała, to, to mam nadzieję, że będzie jej miło. I jest super przykładem, że dla każdego w każdym wieku, jeżeli masz ambicje, determinację i przede wszystkim po niej jak po kaczce... Wszystko spływa, a ona robi swoje I chcę powiedzieć, że każdy ma Szansę pokazać się z tej dobrej strony I w mediach społecznościowych, i z transmisjami I z relacjami Tylko musi ćwiczyć, trenować Poprawiać, słuchać konstruktywnych uwag Ale pokazać się Odwaga
0: mhm. I mieć w dużej mierze otwarty umysł Bo to, co wielokrotnie Mnie zarzucano To, że wyskakuje nawet z
1: lodówki o, U mnie nie Aha a
0: bo nie byłeś jeszcze w telewizji. A. A, <laughs> Żarcik oczywiście. Ale nie, rzeczywiście coś w tym jest, bo ja jestem w gazetach wszystkich branżowych mm -hmm. możliwych. Jestem tak. na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, jestem na YouTubie, jestem na wszystkich możliwych konferencjach zapraszana od dziesiątek już niemal lat. Teraz nagrywamy podcasty. Jestem mm -hmm. w Akademii Online, więc też jestem szkoleniowcem internetowym. Rzeczywiście ja wykorzystuję każdą możliwą okazję, żeby się pokazać. Nie no dlatego, o to że mam parcie na szkło. Ja nie mam parcia na szkło. Ja po prostu wykorzystuję wszystkie możliwe kanały dotarcia do moich klientów, bowiem, że klienci siedzą i na TikToku, i na YouTubie, i na Fejsiku, i ja każdemu chcę się pokazać. Nie dlatego, że mam taką wewnętrzną potrzebę i imperatyw, żeby błyszczeć, bo jestem totalnym introwertykiem. Jestem introwertykiem absolutnym, który jeżeli w prywatnej sprawie musi gdzieś zadzwonić, Chociażby po pizzę, to umrze z głodu, a nie zadzwoni po pizzę, bo ja nie będę z tą panią rozmawiać, bo nie i koniec. Muszę zadzwonić do mojego dyrektora operacyjnego i poprosić Zuzia zamów mi pizzę do hotelu w Gdańsku i wtedy Zuzia dzwoni do hotelu w Gdańsku. I nie traktuję tego jako fanaberie wielkiej gwiazdy, tylko ograniczenie natury emocjonalno-psychologiczno-psychicznej, nie wiem jak to nazwać. Dlatego ja nie chcę się pokazywać dla samego pokazywania się, tylko dla mojego biznesu, żeby mój operacyjny no, i dokładnie. szereg innych osób mieli na czas wypłatę. No po prostu, tyle.
1: Otóż to zawsze musi być, ostatnio ktoś powiedział, w każdej firmie musi być jakiś frontman, bo tak jest i no. tyle. Mhm. To nie jest tak, że firma kręci się sama. Oho, ludzie, fajnie pamiętajcie, ludzie idą do ludzi. Mhm. Często do miejsca, ale do ludzi. Dlatego tak często zdarza się, że jak odchodzi jakiś pracownik z firmy, to klienci idą za nim. Dlaczego? Dlatego, że oni przychodzili do pani Kasi, Basi, Asi, Moniki i tak dalej. To jest niezwykle ważne, żeby pamiętać. Dlatego waszym olbrzymim kapitałem jest wasza osobowość, jest wasze podejście, jest wasza praca nad sobą. No i pokazywanie się. Pokazywanie się nie jest złe, ale pamiętajcie, żeby wyjść do tego od dobrej strony.
0: Absolutnie tak, bo nie chodzi o to, żeby teraz zacząć w social mediach pokazywać relacje z kąpieli, relacje mhm. ze śniadania. Chyba, że akurat ktoś wam sponsoruje to śniadanie, to zmienia postać rzeczy. Właśnie. Pozdrawiamy zdrową zupę, prawda? Wspólna no, właśnie, znajoma Anię. Absolutnie. Ją Absolutnie. Z wielką chęcią pokazuję momenty, w których jem zdrową zupę, bo poznałam Anię osobiście. Zresztą w studio czyli Z.
1: A w ogóle to jest ciekawe, że my i zarówno ty znamy, jak ja, przypadkiem, przypadkiem tak. po prostu razem Przemiłać z biegiem To to cudowna,
0: fantastyczna osoba, która ma świetny biznes, właśnie tak. te, ten swój catering, nie, catering to jest złe słowo, bo to nie jest typowy catering. To, to są zadbanie, zdrowe zupy dokładnie. w słoikach. No zadbanie po prostu Pyszne, cudowna rzecz i ja to uh -huh. chętnie pokazuję. Ale uwaga, ja nie zaczęłam od pokazywania zup tak. 10 lat temu. Ja najpierw 10 lat harowałam po to, żeby Ania powiedziała, wiesz co, byłoby mi miło, gdybyś tę moją zupę pokazała. Ja mówię, OK, uh -huh. z wielką chęcią, bo też wiem, że masz świetny
1: produkt. Też sprawdziłaś po prostu. No, no, to jest oczywiste.
0: Genialna. to tak. Właśnie, batatowa, właśnie do tego należy batatowa. takie
1: rzeczy wykorzystywać i patrzeć na to, pod tym kątem nie zazdrościć, moi drodzy, bo możecie robić dokładnie to samo. Dbajcie o swój wizerunek w mediach, na Facebooku, w internecie. Prowadźcie mm. kanały i pamiętajcie, nie musicie tego robić dokładnie tak jak my. Róbcie to inaczej. Film mogą być koniecznie róbcie to róbcie inaczej. Róbcie to inaczej. Po Inspirujcie się, ale tak, macie... Klient wyczuje fałsz i ogłódę. Od razu. Macie być sobą. Jeżeli się jąkasz, to jąkaj się i mów do swoich klientów, oni wiedzą, że to robisz. I tyle. Będziesz naturalna w tym wszystkim. Nie udawaj, że nie. Nie łap powietrza i nie staraj się nad tym zapanować. Klienci cię znają. To jest naturalna sprawa u osób, które się jąkają i tyle. No nie przeskoczysz tematu, wręcz, zgadza się?
0: A wręcz powiem, że przyciągniesz y, osoby, które też borykają się z o, jakąś właśnie. tam odmiennością. No bo jak inaczej? Odmiennością. Tak, Myślę, że to nikogo ogóle... nie obraża. No dokładnie. leworęczni pójdą do leworęcznych chętnie. No, tutaj oczywiście śmieje się. Sepleniący do sepleniących, jąkający do jąkających. No, no po prostu. Lubimy ludzi, którzy w są jakiś podobni. sposób są do nas podobni. A, dokładnie absolutnie. tak. Więc to, że się jąkasz, to, że jesteś ruda, nie oznacza, że jesteś gorsza, gorszy. Jesteś inna niż większość, co może sprawić, że jesteś wręcz piękniejsza i bardziej atrakcyjna. I nie ma się czego
1: wstydzić. Tylko należy być... Sobą.
0: Wręcz bym nazwała salon u rudej.
1: O, no, na przykład. No nie, ale salon jąkały już nie.
0: Właśnie też mi tak szybko przeszło to przez myśl. No nie, to akurat rzeczywiście nie bardzo. Ale nie ukrywajmy tego. Nie tak. próbujmy na siłę tej części naszego jestestwa schować gdzieś. Musicie przekuć
1: takie swoje właśnie yy, wydawać wady, by wam się zalety. mogło, że wady w zalety. Po tak. prostu ludzie lubią podobnych do siebie i szukają też takich.
0: Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że w tym momencie panuje ogólnoświatowy trend. Mhm. Czyli kobiety już na okładkach pokazują się w rozmiarze troszkę innym niż 34. O. Pokazujemy zdjęcia na Instagramie już nie takie super upozowane, tylko wręcz przeciwnie. Celowo pokazujemy foty z fałdami. Znaczy ja nie do końca to rozumiem. Ja bym bolała jednak bez fałd, no ale jest taki trend. Okładki bez photoshopa, tylko takie no make upy. Więc idziemy ewidentnie w tym kierunku, więc nie wstydźmy się, a eksponujmy te cechy charakteru, na których nam najbardziej zależy. Nie trzeba być super przebojową bizneswoman z różowymi włosami, pyskatą. Można być fajną, ciepłą mamą trójki, siódemki, ósemki dzieci i wtedy trafiać do podobnych sobie klientek, komunikować się z nimi od razu w odpowiedni sposób, takim językiem, który do nich trafi. I nie celowo, ja teraz będę miła. Tak. tak, jakbym ja stwierdziła, że teraz będę chciała zdobyć klientki, które mają siódemkę dzieci. No, wyobrażasz to sobie? No nie. <grywa> <grywa> że będę miła, ciepła, będę do każdej mówiła: kochanie, chodź, przytule cię.
1: Ja mógłbym, tak.
0: Ty byś mógł. I to by było dla ciebie zupełnie naturalne.
1: Tak, no ja tutaj, bo ja taki jestem. Oczywiście. Mam nadzieję.
0: <grym> jesteś, Ale jesteś. nieprawda jest
1: taka, że musimy być sobą, no bo ja też mógłbym wejść do internetu i wyzywać każdego i mówić, jakim jest debilem. To znaczy też. <grym> też jak niektórzy, Po prostu co to w ogóle jest i jak, jakim prawem się wypowiadasz, tuż abstrahując od wszystkiego. Natomiast ja naprawdę daję taką swobodę. Każdy ma prawo być sobą i to, temu mówiliśmy w odcinku o hejcie, hmm. ja nie oceniam nikogo, ty nie oceniaj mnie. Możesz oczywiście powiedzieć swoje zdanie, ale ono nadal będzie twoim, ono nie powinno nikogo obrażać i dotykać, bo nie masz do tego prawa. Masz prawo powiedzieć, że mi się to podoba lub nie. I ja się z tym zgadzam. Bo nie każdemu musi wszystko podobać. Ale pamiętajcie, w tych wszystkich relacjach, postach, jak piszecie posty, to też nie musicie być kimś innym. Piszcie swoim językiem, ważne bo polsku. Natomiast y, swoim. Takim, że jak pacjent przychodzi, czy klient do waszego gabinetu, to słyszy... Że to jest napisane przez ciebie. Każdy ma inny styl wypowiedzi. Mm -hmm. Więc tutaj odradzam na przykład wykorzystywanie jakichś firm do pisania materiałów, to co mówiliśmy. Tak, bo to tak. nie ma sensu, bo to prędzej czy później wyjdzie, a naturalność zawsze popłaca.
0: Dokładnie i tutaj naprawdę nie ma znaczenia, czy są to social media, czy to już jest bezpośredni kontakt z klientem, czy to jest może jakieś seminarium, kongres, wielkie targi. No, bo to prędzej czy później wypłynie, tym bardziej że na przykład w stresie. O, w stresie zapominamy o założeniu maski często. Oczywiście. Te maski spadają i nagle się okazuje, że mamy do czynienia z kimś, że mamy do czynienia z kimś zupełnie innym, a przecież nie o to nam chodziło. Więc wbrew pozorom, to wyróżnienie się wśród konkurencji nie ma na celu właśnie nakładania masek, żeby były fajerwerki i tak. kurz z tyłu kaleciał, tylko wyeksponowanie tego, co w nas najbardziej charakterystyczne, najlepsze, naj ciekawsze, najbardziej przydatne w danej
1: działalności. I to nas wyróżni. Zgadza się. No i to jest idealna puenta. Bądź sobą, a gwarantuję wam, że będziecie miały klientów na pęczki, będziecie autentyczne i oni będą kochali was za to, jakie jesteście, jacy jesteście i nie będziecie musieli nikogo udawać. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
0: No ja bym chciała może ewentualnie dodać, że tysiące lat temu, takie mam wrażenie, ludzie mhm. komunikowali się z sobą Chyba poprzez różnego rodzaju chrumknięcia, sząknięcia i inne tego typu dziwne dźwięki. Natomiast w tym momencie mamy do wyboru szereg metod, sposobów i kanałów komunikacji i naprawdę warto korzystać z każdego kanału. Tego jak wyglądacie, co ubieracie, jaki kolor włosów nosicie, jak mówicie w jaki sposób, mhm. jakimi kanałami. To wszystko ma znaczenie i wszystko powinno tworzyć jedną spójną całość, nie samo chrząknięcie, nie samo chrumknięcie, czyli wyplucie z siebie posta na Instagram, tylko żeby to było coś więcej. I wtedy widownia, społeczność, klienci po prostu chyba będą to doceniać. Niektórzy was znienawidzą, owszem, ale druga grupa na pewno będzie was kochać po I
1: jest ona większa.
0: Tak, myślę, że generalnie tak. No, zdecydowanie.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za dzisiaj, Paulina, i życzymy wszystkim, żeby byli sobą, a na pewno osiągnął sukces. Idealnie. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z Wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy. I teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.